Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sam alla sammen och välkommen till episode 94 av Tottenham på 12. Vi skriver tisdag 12 april. Detta är er faktiskt bitter lille kär torsdag och vi syns det är er väldigt hyggligt att du välger att ha oss på öre, enten du har påskeferie eller är er en av dem som håller julene i gang. I den episoden skal vi innom litt av hvert. Vi skal snakke oss gjennom villakampen. Vi skal diskutere hvilke konsekvenser Matt Doherty skal den vil få. Vi skal se på noen ekstreme stats. Vi skal så vidt innom Paratici. Og vi skal titta lite på kampene som ligger foran oss. Erik Heindal er som vanlig med mig. Hej Erik. God dag Lars Peder, god dag. God dag, god dag. Vi kan jo starte veldig kort med det siste da, Erik. Vi prøvde jo i forrige episode og spå litt på kampene som lå foran oss med tanke på en mulig topp 4-plassering og ja, vi kan vel slå fast at vi trafikker på alt, eller? <laughs> det, det, det er å være snille med oss selv, det, det, det er vår så mange pommer så du kan få det nesten, men heldigvis heldigvis er rett favør Ja, altså alt det vi har bommet på har vært i favør Tottenham mm. Och det lille vi har truffat på är er ju att Tottenham skulle vinna. Ja, vi traff ju på att Tottenham skulle slå Newcastle så ja. så vi bommade ju på Tottenham sig mot Villa och så både väl ju har gjort där också. Så vi må ju bara se si oss väldigt förnöjda. Vi kan ju ta så kortversionen bland annat var att vi spodde sex poäng på de två Arsenal kampene som som har er spilt siden den episoden. De tog noll och vi spodde mm. fyra poäng på Tottenham och de har tagit sex och i Men tanke på de spådommene, så är er det ju åtta poäng favör Tottenham. <laughs> ja, ja, nei, det är er, er ganska dröjt alltså. Arsenal skulle ju vara tre poäng föran i följde det schema vi satt upp eh, för inte så länge sedan, men nu visst schema följer samma rute i tiden framöver. Eh, alltså det vi har satt upp i tiden framöver så hamnar väl Tottenham poeng, fem poäng föran ja, så det det är er glädjelig nyhet och det er digg det som skedde det sista alltså. Ja, det er det. Nå har Tottenham grepet om topp 4-plassen, men ja, vi så jo hvor mange twister som kom umiddelbart, ja. og jeg er veldig redd for at siste twist ikke har kommet. Vi skal snakke mer om topp 4-status litt senere, men ja, Villa-kampen synes jeg ja. vi skal ta for oss. Det blev jo en tuff första omgång och då menar jag tuff i dubbel förstand för här fick vi se att Aston Villa lag som plötsligt fant ut att oj låt oss låta som detta er årets viktigaste kamp låt oss låta som detta är er en cupfinale låt oss låta som vi rycker ner åtta divisioner hvis vi taper idag det var de spelade inte bara tufft Erik det var för mig så var det tidvis stykt och då dommer tillåtte Ja, när det fyrte på absolut alla cylindrar från start har kommit med en enorm intensitet som Tottenham slet med att hantera och så gjort sig dumma det nog bättre heller med att eh, vi måste kunna säga si att Graham Scott mistar kontroll över kampen eh, på ett tidspunkt där för att han fäkten igen efter kvart men i den första omgången var det fritt vilt eh, på någon tidspunkt alltså Aston Villa hade någon väldigt stygga tacklingar som borde blivit eh, ja som det borde blivit ett flera kort eh, på vi är er inte så speciellt glada i att klaga på domaren och skylde på eh, 
nog i den riktning men det må nästan sägas för första gången vart så prega av det som vart gjort av domaren i den kampen och Aston Villa kommit med den helt enorma intensiteten jag har nästan inte sett ett lag spela med sån intensitet mot Tottenham på extremt länge och Aston Villa skulle ju strängt att leda till paus också visst det hade varit lite mer kliniskt föran mål Tottenham slet med det övertalet Villa klart att skapa centralt i bana men så kom det sig andra gång då Villa jag kanske lite tomme för energi för det det täcker verkligen på och skulle hålla på i den intensiteten som de gjorde i två omgångar så det löste sig till slut men nej det första gången det det var ett stormlöp alltså Ja, det var det. Altså, jeg har jo et nyttårsforsett på Twitter og ikke skulle kritisere dommere, fordi jeg synes generelt det er for mye dommekritikk på Twitter, så jeg tenkte jeg skulle ja. være en liten motstemme mot det. Så, men i podden så har jeg ikke lovet noe, så, så her, her er det fritt frem. Og jeg vil jo si at, altså, at en av dommers, dommernes viktigste oppgaver er jo å beskytte spillerne, og jeg synes han tillater for mye i den matchen, og det, det er grejt at man lägger lista høyt, men, men jeg synes han i første omgangen der da, mister egentlig litt kontroll på det, og, og det blir noen situationer som er direkte farlige for spillerne, og, og ja, konsekvensen fikk vi jo da med skaden på, ja. på Doherty også um, vi skal snakke mer om den også senere, men um, Tottenham som du sier heldige som ikke ligger under til pause vil ha, er det beste laget og har noen uh, store muligheter, vi må jo bare hylle Hugo Loris da, ja. spesielt for den første omgangen for det er, det er takket være han at Tottenham uh, holder nullen før pause, de kunne jo mm. veldig fort ha sluppet inn både to og tre, men så er det som du sier jeg, jeg skrev det også til noen i pausen at uh, jeg tror ikke at Villa kommer til å orke den overtenningen uh, i en omgang til uh, jeg tror det er vanskelig å, altså det, det å skulle være overtent i 90 minutter, det tror jeg ikke noen lag klarer, du kan klare den en stund, men etter hvert så går du tom for krefter og Efter pause då Erik så fick vi jo en lite mer sån normal fotbollskamp och då då visar ju Tottenham som ett som ett ganska mycket bättre lag än Villa da. Ja, det gjorde jag absolut. Den andra gången var fin och kontrollerad i starta ju. Eh, väldigt bra allra efter fem minuter ut i omgången så kom den andra skåringen och då då föll det kampen bara rätt och rätt vart punkterat lite. Alltså 2-0 är ju en lite farlig ledelse. Det är ju den klischén om att den farligaste ledelsen så är er, men när du får rätt efter paus på det tidpunkten där efter att Villa är våre så pass god så det var i första omgången när det då för den i flesten helt i starten av andra omgången. Det det är nog med mentaliteten och inställningen och det tror jag var med på drepe kampen ganska grejt och så är er det ju så sagt Tottenham sin kvalitet också som gör att det blir väldigt grejt och enkelt och ser ser väldigt fint ut i den andra gången vi måste tacka den trioen på topp för det för den kampen alla där tre leverera är rätt och sätt eller vill det väl där så är hemmål assist på alla mål om jag inte tänker helt fel faktiskt så nej där levererade till 10 av 10 speciellt i den andra gången och det vart ja det vart ganska komfortabelt i slutet och det är er ganska dröjt att säga si bort mot Aston Villa alltså för det är er ett lag som kan skapa trubbel mot väldigt många och det gjorde det ju ganska länge mot Tottenham också men det att kunna vinna 4-0 där borte det är er ett enormt styrketegnarspel där 
Absolut och den 2-0 scoringen där ved Kulusevski tror jag var jätteviktig för det Villa går ut på banen efter paus och har helt sikkert som ambition att fortsätta där de slapp i första omgång när de då får mål nummer to i, I sekken såpass tidlig, så tror jeg nok lufta går lite ut av dem, og det er vanskelig å, å mobilisere och skulle holde det trykket oppe eh, som de hade de første 45, så efter det så føler jeg at Tottenham har, eh, har god kontroll på det, og ja, det er jo en trio foran der som er eh, altså det er helt eh, absurd hvor eh, bra de leverer eh, Kulusevski har kommet in og, og, og som, ja, og virkelig gjort en angrepsrekka tatt det både ett och två nivåer upp i förhåll till vad de var så det är det var en maktdemonstration till slut och det att vinna 4-0 i den matchen där det det är helt rått det är det är så starkt att det är vanskligt att finna ord på det så allt i allt en massiv seger men ja det var det var tøft länge men Erik vi måste snacka lite om jag vill gärna starta med att snacka om mannen som scorear tre mål jag har ja. min son han är virkelig i fyr och flamme och nu är han faktiskt snart upp och truer Sala på toppskorelista och tar vi veck straffeskoringarna så är han faktiskt föran han Han, han, han er ikke ferdig. Nei, han er på ingen måte ferdig. Tenk å score 17 mål på 28-kamper uten å ta straffespark. Det er sånn en kantspiller, ikke som en ren spiss en gang. Eller, nei, det er ganske så ellevilt. Og som du sier, hvis du teker vekk Mohamed Salah sine fem straffemål, da går han fra 20 til 15 mål. Men sånn, sånn han blir stående på 17 fortsatt. Så han er den som skårer flest mål i åpespel i Premier League denne sesongen. Det, det er ganske drøyt, faktisk. Det, det er en Ellevill prestation och det säger bara hur mycket vi bör värdsätta han och vi har varit inom det tidigare det är inte alltid touches sitt det är inte alltid passningar helt rätt väckta det är inte alltid det ser helt eh, estetiskt korrekt ut och det är inte alltid eh, ting är helt såna skall för exempel i kombination eller eller ett eller annat sånt men när det närmar sig den får baska 16 meter än till motståndaren alltså då är han så farlig och så god med bägge ben och han har skuddteknik som helt fabelaktig det första målet där måten bara körla den in på med den farta med den precisionen uh, träffar stången där det var det var en vacker avslutning så han så farlig bakrum som vi ser på tre mål där och nej uh, han är rätt och sätt en härlig härlig spelare och den produktiviteten och den målpoängen han levererar där är uvurderlig alltså ja Så ser jeg jo på XG-tallene hans, han har jo 17 skåringer nå som du sa, XG-tallene hans tilsier 12,02, ja. så han er jo faktisk den eneste av ja, de ti øverste vel på toppskårelista, så vidt jeg kan se, ja, i hvert fall så er han en av veldig få av de som har skårt mest som har overprestert, er, er det noe vi må ta med i regnestykket, og er det, er det bærekraftig det han driver med, eller hva tenker du? Det er et godt spørsmål. Jeg kikket litt på XG-talas fra tidligere sesongen, og han har aldri hatt en høyere XG enn det han har nå. Den 12,02, den er aldri, den er en høyere enn den nest høyeste, og det var over en hel sesong i den andre sesongen. Han er to sesonger der han er 11,02 forrige sesong, og 2017-18 forrige sesong skår han 17 mål. Så vi kan vel strengt at hvis han fortsetter å avslutte på samme måte som han har gjort tidligere, så kan vi vel forvente et par mål til, faktisk, fra Angmin Sonsen. Jeg tror 
inte han är er färdig han är er överpresterat i alla säsongerna sina i Tottenham utom den första och den första var lite märklig det är er ju inte helt föran då men efter kvart så är er det gått väldigt väldigt fint och han är er flera säsonger där han är er överpresterat med ganska mycket alltså så han men sån en god avslutar och jag tror eh visst han fortsätter i samma tempo så jag tror han kan göra då ja Mohamed Salah kan ju plötsligt finna form igen han också han är er ju stagnerat lite efter Afrikamästerskapet alltså så grann här men ja man passar sig lite godast Mohamed Salah för det kommer så koreaner i eh, ja, i farlig form bakan. Ja, det gör det. Och så är er det ju lite sån att de XG-tallarna, de alltså de vurderas ju utifrån var avslutningen kommer ifrån och det, det men det de tar inte någon hänsyn till vilken spelare det är er som får möjligheten. och mm. eh, så tänker jag att Hong Minson är er ju en eh, väldigt god avslutter. Han är er ju han är er extremt god avslutter med bägge ben, eh, bättre än vill jag säga si, egentligen många av de flesta andra i Premier League så så att han eh, utkonkurrerar XG-tallarna, det är er kanske inte så rart egentligen eller? Nej, det det är er verkligen rart för han har gjort det tidigare rätt och slett. Det är er, det er historiken dag med sån han är er en klinisk avslutar rätt och slett så det det är er inte rart på något mode att du ser när han spelar också för han klarar att score bara en fem meter innan för en 20 meters radius på motståndarens mål så är er det farligt men enaste gång går det med bägge ben också så han är er rätt och slett en väldigt dödlig klinisk effektiv spelare så att han överpresterar exkatala sin det är er inte överraskande och jag tror han har potential till att kunna överprestera ytterligare för han är er två säsonger där han har er överpresterat mer än han har gjort hittills så där är er, där er fortsatt lite rom för att överprestera fortsatt det det tror jag spelar. Ja. Men vad är er det med den trion främst där som gör att det klickar så bra? Alltså nu har Kulusevski kommit. Vi har ju sett Kane och Son ett halvt års tid kanske kombinera så bra. Alltså de de klickar ju väldigt under Mourinho de två då. men vad är er det som gör att den trion där fungerar så gott samman vill du se? Si? Ja, det är er väl ett par faktorer vi måste ta in där. Först är er att at Alla tre är er väldigt god fotbollsspelare. Det det hjälper själv sagt. Det det är er ju en förutsättning för att det ska kunna fungera så bra som det är er nu så det det hjälper. Och så har och Kane och sån den tonen från för av där har ju ett ja en förståelse telepatisk förståelse må vi nästan kunna säga si, ut på banan det där visst de sista två åren i lag. Så syns det rätt och sätt att typen Kulusevski är er med på komplementera det så bra för Hongminson farlig bakrum, god avslutar, Harry Kane lite allt möjligt men det känns så kombinera så mycket men där kommer Kulusevskin för han är er väldigt god i kombinationsspelet till att linka upp och så tekar han liksom där löpa runt Kane och sånt då för det klara tillpassa sig lite där av bevegelser och är rätt att en väldigt smart fotbollsspelare det hjälper väldigt för Lukas Mora ja, han såg ju grej ut där stundarna kontan han också men Kulusevski du ser det på han är er mycket lättare att spela med det är er mycket lättare att förstå vad han kommer till att göra han tekar också bättre som gör att det blir fler möjligheter för medspelarna sina så det är er väl någon av faktorerna rätt och slett så är er det ju tre av ja, kanske inte världens bästa alla samman men likväl tre väldigt gode fotbollsspelare som levererar på ett högt nivå och så hjälper det ju att det här skickligt system som där Feblomstre som där passar gott in i det det är er rätt och slett en perfekt match Lars Pedar och några gode fotbollsspelare hamnar i en perfekt match i ett men ett komplement tårt angrepp då då går det som det är er nu alltså. Ja, för vi ser på från 1 februari då, då deadline var alltså övergångsvinduet stängte så är er ju 
Son och Kane, de två spelarna i Premier League som har skåret flest mål. Och ska det sägas att det är er lite ujämnt antal kamper här. Son och Kane är er bland dem så eller de har spelat egentligen flera kamper men än än de flesta andra men fortsatt de har skåret flest och så är er det Kane och Kulusevski som har assisterat mest. Son och Kane har vi ju sett levere på ett högt nivå över en lång period. men ja, hvis vi ser bort ifrån hösten lite med Kane, men bägge de är er vi jo vant till att se levere väldigt gott i Tottenham tror jag. Kulusevski är er det kan vi förvänta att att det han visar att det är er något som bara vill fortsätta eller eller är er det eller må vi regne med att att det kan komma en dupp här fan är er ju fortsatt bara 21 år då. Ja, jag tror ikke vi kan regne med att han levererar superstabilt och gott så är er nog för nu snackar vi han är er väl ny starta i Premier League om inte det helt fel 11 kamp totalt men alltså 9 mål poäng på 853 minuter det är er ett mål poäng per kamp du basically ja. och det är er ju helt elvilt speciellt för en så pass ung spelare han är er överpresterat då under längre talas inne hittills han är er en xg på 1,89 som är er 1,11 mindre än där tre mål han scorear han är er sex assist men bara en ex spektor assist på 3,80 så han är er inte förtjänt att få med sig mer än omtrent fyra assist kanske så jag tror vi måste och kunde få vänta det att det blir en liten pullback men Kulusevski är er ju en fruktlig god fotbollsspelare mm. så att han kan överprestera tala sin han också det är er inte omöjligt men att han ska fortsätta leverera ett mål på en kamp speciellt för en så ung spelare det tror jag är er mycket att kräva men att han kan leverera något i närheten och inte så fruktligt långt ifrån det han gör akkurat nu det det tror jag på men att det ska hålla det akkurat i samma tempo det det tror jag får bli vanskligt Lars Peder. Ja för det är er, det er lätt att glömma lite att han är er bara 21 år för ja. han spiller som om man är er äldre och han ser ut som mm. han är er äldre och det är er liksom man tänker att här kommer in en färdig etablerad fotbollsspelare men han är er ju ja lika gammal som Falden väl och är ja. er ju fortsatt en spelare med förhoppningsvis då och sannsynligvis sina bästa år föran sig så det att han vill kanske kunna svinga lite i prestationerna det det är er väl inte helt usansynligt men det är er ganska rått att se hur umiddelbart han har haft en impact på detta Tottenham lag Ja, det är er helt rätt. Jag är er så imponerad över valganteket som vi säger han är er bara 21 år, uh, fyller 22 i år och uh, är er likväl så pass moden i, I spelet sitt. Uh, han ser äldre ut som du säger Lars Bell. Han ser ut som han är er rutinerad och vet akkurat vad han ska göra där kvar tid och det är er imponerande i den åldern. Det är er väldigt få uh, som har akkurat där och så det är er klart att tillpassa sig ett nytt land och en ny liga så chapt som han har gjort också. Det är er mäktigt imponerande. Vi ser ju hur uh, Jadon Sancho för exempel sliter i ett land han spelat fotboll i tidigare också där er lika gamla förresten och spelar en liknande position så ska det sägas att United är er ju ett hot mess för tiden så det är er jag att miljö och blomstrem men likväl jag syns det är er sammanhanget så värt att ta så nej Kulusevski fortsätter bara imponera mig enormt jag följer vi säger det nästan till det tillsammans men det måste sägas också för han är er så god och levererar så stabilt också det är er liksom kvar enaste kamp så gör han så mycket rätt och då blir det ju målpoäng här och där och smarta involveringar och goda involveringar eller i kampen också. Nej, han han är er strålande. Kulusevski han är er strålande och det är er källan en trofé så bra på ett januari köp alltså. Det det är er inte ofta. 
Nej, altså har jo Tottenham egentlig troffet på to da, i dette januar-vinduet for Bentan Kor. Han fortsetter jo å levere jevnt bra hele veien. Han og Høybjerg synes jeg har blitt en duo som som ser veldig bra ut nå. Skip, det, er sånn, det tar litt tid da, for han er tilbake. Det var jo snakk om at han var tilbake i trening for noen dager siden, og så fikk han sig en ja, det kom vel en en rapport om at det ikke, ikke gikk helt som han ønsket, så det kan ta litt lengre tid ja. men den dagen Skippe skulle være tilbake da hvis vi håper og tror at det, at det kan være om ikke alt for lang tid, hva tenker du Konte bør gjøre bør han gå for Høybjerg og, og Bentancourt som førstevalg ut sesongen og, og heller innfase Skipp mer fra neste sesong eller hva tenker du, Skipp var jo veldig god før han ble skadet Ja, han var det, han var det, men uh, nu synes jeg det er ingen tvil om at Høyberg og Betancourt skal starte uh, resten av kampene, uh, rett og slett, uh, for Skippe var ute lenge. Han mangler kamptrening, han mangler fitness, han mangler uh, form, og når Høyberg og Betancourt ja, spiller så bra som de er i laget, de har virkelig funnet tonen på den midtbana, og når en spiller noe såpass viktig som den fjerdeplassen, så kan ikke en begynne å rokere på noe som fungerer, altså det går ikke, og spesielt ikke når den uh, ikke er helt sikker på hvor Skipp står uh, i det hele tatt heller, så det er Nej, Conte må definitivt bare kjøre på med Høyberg og Bentacor uh, ut sesongen og det er ikke så lenge gjennom sesongen, det er bare pittlig over en måned faktisk når jeg tenker over ja. det um, sånn, så uh, nej, han må bare kjøre på med de to uh, på den sentrale midtbanen, så kan heller Skip uh, komme inn i det 75. minutt, springe litt fra seg mm. og uh, ta litt forskjell der når de andre begynner å bli litt uh, slitne og ha, ha samme type rolle resten av sesongen, og så kan han jo begynne å se på ting uh, fra med neste sesong om man kanskje kan spille seg inn i den sentrale midtbanen men akkurat nu, sånn som Høyberg og Bentacor, korpresterer, og den fysiske forma, eller manglen på fysiske forma, og den uvisheten som er om skip, så synes jeg det er ingen som helst vil om at Høyberg og Bentancourt der skal starte hver eneste kamp frem til sesongslutt. Jeg er helt enig. De, de to har levert så bra nu, at det er egentlig bare tull å skulle begynne å, å gjøre noe om på det, og så er jo spørsmålet ja. også hvor mye skip kommer til å, å rekke av, av den sesongen også, for det er som du sier, det er vel bare Ja, fem uker igen eller seks kanskje, så han vil ikke være klar for eventuelt helt på tampen der. Så, men så får han heller kjempe sig inn neste sesong. Han var jo fantastisk god før han blev skadet, så vi har store forventninger til Skip. Og da begynner jo dette å bli en... Og så er det jo litt snakk om Tilemans i dag da, Erik Jori Tilemans ja. fra Leicester, og hvis de skulle få en han i mixen her også, da begynner det å bli en del midtbanespillere å velge mellom neste sesong. <laughs> ja, absolut. Det, det hadde ikke vært feil. Altså, det var snakk om Tilemans, ja. det har ikke jeg fått med mig faktisk. Nei. Men det, ja, den, den er interessant, den altså, hvis det er klar å lokke Tilemans, som vel har kontrakt som går ut nu i sommer, om ikke tenker helt feil, så han kanskje koster for mye heller. Så nej, den, den er interessant, og jeg synes midtbanen ser synd ut. Er det klart at den trenger en forsterkning i sommeren, det gjør den men sånn som den presterer nå og den vet den har bak han med skips og kommer tilbake fra skade, det, det er veldig spennende og nej, det, det ser fint ut i den posisjonen, i hvert fall frem til sesongslutt, det er det Det gjør det, men en position det ikke ser så bra ut på nå er vingbekken for der forsvant ja. Matt Doherty ut med skade han prøvde og prøvde og prøvde å spille videre, men det gikk ikke og det er kanskje ikke så rart når vi sitter med diagnosen i hånda og 12 uker, opp til 12 uker ja. skal det 
være, hvor han må holde sig unna. Det betyder at resten av säsongen blir uten Matt Doherty. Det er litt sånn absurd at vi sitter her og er så fortvilet over at Matt Doherty er skadet. Hvis vi skal være lite flåsutte, men også lite seriøs, så er det jo nesten sånn at hvis denne skaden hadde kommet for tre måneder siden, så hadde jo folk nästan pustet letta ut. Mm. av å slippe å, å se Doherty på banen for det, han var jo hoggestammen nummer en i, I dette Tottenham-laget nå er det jo sånn at folk liksom, hva gjør Tottenham nå? dette er liksom, smått krise at Matt Doherty ja. er skadet han har virkelig tatt store steg og blitt en viktig brikke og vært en, en viktig del av, den, av det løftet Tottenham har haft de sista par månaderna. Då blir det Emerson Royal då som enaste alternativ på högre wingbacken. Vad tänker du om situationen där nå för Conte och Tottenham? Nej, det är er otroligt synd rätt och slett att tänka att vi sitter här och säger det så många gånger vi har snackat i negativt olag förtjänt sådan om Doherty att han nog blir så sårt eh savnar som man gör och det blir han också faktiskt för han är er vår skickligt god där två sista månaderna så hvis vi ser från med 1 februar så är er det bara Kulusevski, Kane och Son så här flera mål poäng då har det stått med faktiskt fem mål poäng på nio kamper sedan 1 februar och bakom där så kommer Lukas Mora med två assists liksom och resten är er ett mål eller en assist och han har levererat fem mål poäng sedan då det är er ganska vilt han tillfört där wingbackarna är er ju egentligen vår svagheten under kontinu för det ofta där har man i goda positioner men så är er det klart att utnyttja det men med Doherty så har er han samtidigt fått en så klara och havna i bättre positioner än de andra som spelar på wingbackarna och han är er klart att utnyttja det bra för han har ett offensivt instinkt som ingen av de andra wingbackarna har rätt så han är er klart att tillföra det till lagen och helt annat med att dukka på bakerste stolpe gode löp och gode bevegelser runt de andra spelarna så det det är er synd då en mysterig spelare som kan spela på bägge sidorna också som vi såg han är er faktiskt klart att hantera den vänster sida bra också som wingback så det det är er rätt och slett skickligt synd han var han var på väg att spela sig etablerade sig skickligt i laget han var ju allredig etablerat nog egentligen utifrån hur han har presterat så det nej det är er rätt och slett light Lars Pedersen han är er. och ja. det det är er skickligt nedgradering att få en Emerson där som inte såg så värst ut mot Aston Villa men likväl skulle väldigt gärna ha hört det där istället för brasilianerna alltså Ja, helt klart. Ehm, um, blir väl Emerson uh, självklart första valg i den uh, positionen. Det nog ant vill väl överraska uh, oss, men vad hvis han ryker då? Vad hvis han skulle bli skadad nå? Uh, jag kan nästan inte se någon reella alternativer i den positionen där. Vad Vad gör de? Flytter de Sesenio eller Regilon över? Nu spelade ju Tottenham med Doherty på vänster där det var ett tull på vänster sidan. Ser du för dig att nåt tillsvarande kan ske motsatt väg? Ja, det tror jag vi ska se veck ifrån. Jag syns det skulle bra en skill kommer som högre wingback i en kamp så jag tror han helt mot det att sätta vänsterfot på högre sida heller. Personligen vill jag trycka ner enten Steven Bergwijn eller Lukas Mora rätt och Jag tror det kunde vara väldigt artigt att se men det verkar kanske som kom till er intresserat i att göra det i det hela tatt. Jag syns ju det är er lite märkligt för jag tror det kunde tillföra offensiv kraft på den wingbackplatsen som Emerson inte klarar att tillföra akkurat nu men nej kom till 
virker virkelig ikke innstilt på å gjøre det, så jeg tror nok det er mer sannsynlig at han går for en regelånd eller sesjonånd der borte, hvis det er mer sånn ryker, men at det blir en løsning som skal fungere greit, det tror jeg han kommer til å finne hvis det blir skade på Emerson, og det blir ikke enorm nedgradering på Emerson uansett hva som skjer, for det skal litt til med den innleggskvaliteten han har vist, for å være helt ærlig, så jeg er ikke så veldig bekymret egentlig, det var bare det å miste Doherty som var skikkelig dumt, og det som skjer på den vingbekken der nå, det får bare skje, jeg stoler på at Conte klarer å løse den situasjonen. Ja, men leser jeg mellom linjene at du ikke har så mye tro på Emerson, eller? Ja, det er vel det enkle svaret. Ja, men nå skal jeg forsvare Emerson litt da. For det første synes jeg han har sett litt bedre ut de siste kampene. Jeg synes Du var stille Du er ikke enig eller Nei, jeg tok med seg ut vatten nå Så da Men nei, jeg er ikke enig Han er bare grei Han er ikke han har ikke utmerket seg på noe vis, synes jeg, men han har ikke gjort så mange feil heller, selv om jeg synes da lot Jacob Ramsey gå gjøna der på den andre sjansen fryktelig lett, og det er liksom det som skal være fortsatt til Emerson, det defensive, så... Nei, jeg er ikke overbevist, Lars Peder, men det er jo lov å håpe at det kommer forbedring på han også, som Conte viste ved veldig mange andre spillere, og Emerson er jo fortsatt ung, så jeg vet jo aldri, men sånn som det ser ut nå, og det han har levert hittil under Conte, så har ikke jeg sånn veldig trua, nei, det må jeg innrømme. Nei, jeg skal fortsette å prøve å forsvare han, nå fikk jeg ikke noe særlig støtte på at han har vært litt bedre i det siste, men det er greit, jeg skal fortsette. Vi så jo Doherty steppet jo plutselig veldig opp Og så tenker jeg litt tilbake til Da Emerson og Doherty for så vidt var Kanskje på sitt dårligste Så hadde de i noen av kampene De hadde Sanchez bak seg De hadde Wings innenfor seg Og de hadde Lucas Mora foran seg Nå har de Romero bak seg De har Bentancourt innenfor seg Og de har Kulusevski foran seg Jeg tenker i hvert fall at forutsetningen Altså arbeidsbetingelsene De er veldig mye bedre nå Emerson skal nå inn i et lag Som fungerer veldig mye bedre Enn det han gjorde Da han spilte noen av sine dårligste kamper og det tenker jeg er en Ja, Matt Doherty Han skal ha veldig mye ros for måten han har steppet opp på Han har blitt bedre, han har levert bedre Men det henger nok også sammen med at han er en del av et lag Som også har fungert veldig mye bedre Og Emerson skal jo inn i det samme laget Han har de samme spillerne bak seg, innenfor seg og foran seg Så jeg tror i hvert fall betingelsene til Emerson er ganske gode, og kanskje kan vi i kraft av det håpe at han kan få noe i nærheten av det løftet som Doherty også fikk. Ja, men jeg er med på det resonemanget. Det er mye enklere å se bra ut i dine Tottenham-utgaver, altså anno 12. april 2022, enn for eksempel 25. november, eller et eller annet sånt. Det er et helt annet lag, selv om det også så forbedret ut 
ut då så betingelsen är er bättre. Det är er det helt med på. Lars Peder det tycker jag. Emma Sandchip och Jarsevek på något som helst vis är tuttsandchip och tabbas ut och kostar laget massa poäng, men jag hade likt att se någon andra i den positionen. För exempel Bergwijn eller Lukas Mora för jag tror kanske de kunde levererat. Men som sagt, det tror jag kommer att ske. Kommer kommer att ja det. Det är er liksom ingenting som tyder på det så då är er det realistiskt att hoppa på det heller. Men jag tror han kommer att göra det helt grejt och så tror jag vi kommer att savna då hörte lite grann det tror jag. Ja, det det gör vi. så så hoppas jag verkligen att Emerson lyckas då. Jag syns Emerson virker, virker som en bra fyr. Han virker det virker som Jag syns han 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 prøver så hårt nu syns er Erik och bli en del av denna gruppa eh jag får lite sån medkänsla med han att han 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 är er liksom du ser han är er lite sån han jobbar lite för att bli en del av gängen men men liksom han gör så gott han kan la ut ett bild igår på Twitter med bilder av sig och sån hur han skrev Emmer ja. sån Ja. Ja, det är fint, det är fint. Och så är han ju faktiskt något sån compilations på Twitter. Ja. Du sett där Lars Peder. Där var folk in och show så för där lägger jag mig sån ett annars jag har fått något att redigera där. Får se men det kommer nog sån edits. Jag kanske två dagar efter kampen också sant med ett minut med Emerson show från förra kampen och där där blir allt inkluderat. Ja. Alltså det var det var det var det var en klarering där som han bara sent rätt resten vill ha så. Och han hade inte tänkt med, det tänkte med och så var det och var tackla ut i korna eller så att ja den den tycker jag med den ska den ska vi ha men jag vet inte vad vi ska inte sätta det folken som måste gå rätt in på Amazon Royal sin Twitter konto och se de compilations han för det det är rätt och sätt gull alltså men det där är er väldigt speciellt. Ja. Ja. Det det kommer det kommer alltid efter match så kommer det två minuter lagt ut av Emerson själv med en sån packe med Emerson involveringar och det är er som du säger där kommer allt. Alltså det där är er det inkast och det är er stöttepassningar och det är er klareringar och det är er inte måte på. Och det det jag tänker det är er ju det är er ju ingen annan som lägger ut alltså det där jag ser ju aldrig Harry Kane lägga ut en sån best of video från förra kamp med det bästa så det hade ju det hade jag sett på men en sån Emerson packe ja. med ett feilinkast och en dålig klarering och en tuppig läggen liksom det det och han är er så stolt ut det är er liksom det är er liksom inte måte på det är er det är er så kul att läsa i kommentarerna det är er liksom folk är er ju liksom bara å Ballon d'Or 2022 det är er liksom kasmen och ironin når stadig nye höjder där alltså. Och det är helt nytt. Jag tror jag tror det var efter den Newcastle kampen så hade han han hade överstegspint i den så var så kräckigt men den Ja han körde den gärna två gånger också. Han körde i slow motion och så. Det var det var höjdpunkten i höjdpunktsbacken. Den överstegspintan där det var det var helt nydligt. Jag ser nog när det ser responsen så är lagt ut på den förra tweeten det är sån wedding day då är jag då är den fyr ikke, han, han så der i joggebukse og jeg tenker han sier, Emerson kom opp til og er han i tidenes beste dress, ikke sant? Og jeg er så klar for å se den der, vet du hva? Det, det, det er helt nydelig dere må inn og se på de compilations han har, så Legger han på musikk også? Jeg har ikke sett i meg liv Ja, 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 musikk, ja Ja, klart det Ikke tenk på det Ja, det der er faktisk Det er faktisk helt fantastisk Ja, det er bare å inn og se han, Emerson på Twitter Emerson Royal på Twitter så får du diverse pakker Med tupp med tupp, tupp i leggen og innkast Og støttepassninger og, og litt sånn halvvaske Overstegsvinter Ja, det er helt fantastisk 
Ja, ja. Jeg tenkte vi skulle gjøre et lite hopp. Vi skal ikke bruke veldig mye tid på det, men til noe som ikke er direkte sportslig relatert. Paratici har fått noen overskrifter ja. i dag. Erik, har du lyst til å ta og se det om kortversjonen? Og det kan vi gjøre egentlig veldig kort, hvis du vil. Ja, det kan jeg prøve på, selv om jeg ikke er sånn veldig inn i saken. Men det er kommet... Det skal vel etterforskast, det har vel etterforsket kanskje, men det, det, det er litt av sak mot en god del serie A-klubber nå med noe snuskeri selv sagt. Det, det er jo ikke fremmed for det nede i Italia der, og nu er det snakk om at Fabio Paratici er en av de som skal være innblandet i litt diverse sånne økonomiske greier. Det er vel snakk om at de har fått spelere til å, ja de har solgt spelere for mer penger enn de skal egentlig, rett og slett for at de kan skrive av som en asset och kommer sig under det financial fair play grejerna som är er lite tricky och sätter sig skickligt gott in i men det är er sant att visst du tänker den Arthur Pjanic dealen hur ska du den ja. Lars Peder det var slags byttehandel och det är er ju egentligen en byttehandel men det skrev ju av sån 80 miljoner euro på kvar spelarna rätt och sätt för det skulle klara financial fair play för visst du köper en spelare då kan du skriva av den summan över kontraktstiden Så hvis Pjanic var på femårskontrakter Så kan du skrive det av på Ja, hvis det var 80 millioner Så sånn 15 og noe da Rundt 15-20 Det kan du skrive av per år Men hvis du selger en spiller Da kan du skrive av hele summen på en gang Så da kommer du det under Financial Fair Play-greiene Rett og slett for å skru opp prisene Og der har Fabio Paratici vært innblandet i litt Og nu er det jo noen som har lyst At han skal bli suspendert Fra å dele ting Om jeg ikke forstått helt feil, men det var vel snakk om at det gjaldt bare hvis han jobbet i Italia eller spiller, ja. at det ikke er helt feil hvis det ser det Nei, det tror jeg stemmer Jeg leste litt rundt det, jeg, jeg, jeg bare skummet gjennom litt, jeg gadde ja. ikke å sette meg så fryktelig mye inn i det dette her er vel noe som angår 10-12 klubber nede i Italia og ja. så vidt jeg kunne se ut fra det jeg leste, så var dette noe som bare ville berøre Paratici hvis han fortsatt jobbet i Italia ja. Han må, eller de som ser på dette, de må involvere UEFA eller FIFA for at dette skal kunne angå han der han jobber nå. Og da vil vel livet ta dette til kass, og så blir vel dette her eh så bort ifrån. Jag jag har inte tänkt att bruka så mycket tid på det i denna episoden och jag har heller inte tänkt att bruka så mycket energi på detta i det stora och hela eller jag tror detta men det var värt att nämna men vi 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 får komma tillbaka till det hvis detta skulle bli en en större grej det och sitta och Och diskutera det här nu det för det första syns jag det är er fryktligt kedligt för det är er vi vet ju inte nog mer än bara någon sån artiklar som har dukat upp idag och så för de andra så det ordnar sig nog tippar det. Så ja. jag tror vi går vidare till ja, något som är er lite mer spännande. Och så lägger märke. Och så syns det var väldigt dig att vara och leda podden idag för då kunde jag bara låta dig få lov att snacka ett par minuter om det här men så jag kunde sitta och tänka på lite andra ting och se lite på det er en dam en damlandskamp i fotboll på TV:n som jag satt och tittade lite på mens du pratade om detta här och sånt så det intresserade dig katten ett eller annat så det. Jag var nästan så jag inte hört efter så Nei, vi får heller komme opp med mer om dette hvis det skulle bli aktuelt, ja. tror jeg. Ja. 
Men låt oss snacka om något som är er lite morsommare. Eh, vi vi eh, var ju ganska tidigt ute där I, I podden Erik med och snacka om det där med när Tottenham har många dagar mellan kamper och ja. eh, hur mycket bättre resultat de har där när kampen kommer tätt och det den trenden har ju bara fortsatt och fortsatt och nu egentligen blivit en stor grej och jag tänkte vi skulle snacka lite om det för det det är er alltså någon stats där som är er helt extrem. Eh, för det alltså grejen då är er att eh, i löpa kontes tid i Tottenham så har det varit eh, någon perioder hvor kampen har kommit väldigt tätt. Och så har det varit någon perioder där eh, det har varit större avstånd mellan kampene. Och eh, hvis vi starter då med att se på de kampene Tottenham har spilt under Conte där det har varit mindre än fem dagar mellan kampene, så är er alltså status alltså det er 19 kamper det jeg snakker om, og da har Tottenham tapt ni av de 19 kampene, og de har et poengsnitt på 1,37. Mens de kampene der Conte har haft fem dager eller mer på feltet mellom to matcher, der har de, det er ni kamper det jeg snakker om, og de har vunnet åtte, spilt en uavgjort og ikke tapt noen. Det er helt drøyt, det er så stor forskjell, det er helt, helt sykt. Ja, ja nej det det är er helt ja det är er helt sjukt ja det det är er rätt ord för att beskriva det. Alltså eh täcker dubbelt så många poäng per kamp när det är er fem dagar plus och i en sport så är er så få poäng per kamp alltså tre poäng totalt då 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 syns det är er ganska mycket när det täcker över dubbelt så mycket det samma lag alltså bara att skillnaden är er om det är er fem plus fem dagar plus i avstånd mellan kamparna eller eh inte och det är er ju sån för exempel på den räcka i mitten där för det är er sant Ragnar som har lagt ut på Twitter mer i idag vi som ser på mm. från Chelsea tappe första ligakampen där mitt i alla fall till Burnley kampen så var det faktiskt sex tap på rad mot Premier League motstånd en vann mot Morecambe in i där men visst det var visst det var där kampen visst inte tänker där då då är er det sex tap på rad mot Premier League motstånd på där kampen så var fem dagar alltså under fem dagar det var väldigt krångligt att förklara men och känner kanske Kvaimana men trenden är er i alla fall helt tydlig Antonio Conte Tottenham trivs väldigt mycket bättre när det är er en god del avstånd mellan kamparna än när det inte är er det jag tror det är er lite forskjellige faktorer som spelar inn her. Jeg tror Antonio Conte er rett og slett en manager som er veldig god på å utnytte den tiden han har på treningsfeltet i større grad enn andre trenere. Jeg tror også, hvis du ser på lignende statistikker med andre lag, så tror jeg nok at det ser bedre ut med mer avstand mellom kampene, det tror jeg, men jeg tror ikke den er så stor som med Conte. Der tror jeg rett og slett han er ganske eksepsjonell. Det har vi sett, for eksempel, det Chelsea-laget som vann ligaen i 16-17. Der trivs det jo veldig godt med å ha få kamper å spille, og det det är er ett mönster så går det med kontelaga och så tror jag också det att Conte kom in i Tottenham uh, i november och inte fick en preseason det är också tror jag spelat väldigt när för uh, där dagarna har fått en god del tid på fältet då har fått liksom drilla in mönster klart och uh, klara jag ser till där kamparna uh, så kommer eller den kampen uh, så kommer istället för att bara restituera kvar gång och då fick han jobba en uh, något särskilt och uh, det är en väldigt krävande spelstil också så jag tror den er goda faktorer som spelar när som skapar slags perfekt storm nästan om vi kan kalla det det eh, Lars Peder för forskellen den är er, ja helt enorm. Ja, jag sa väl 8-1-0 på 9 kamper. Det är riktigt är 9-1-0 på 10 kamper ja. så det gör det ju bara ännu bättre. Det är er ett poängsnitt på 2,8 då. 
när de har haft fem dagar eller mer och då då har de både Liverpool och Manchester City bland de kampene där eller så är det Vitesse, Leeds, Brentford, Liverpool, Leicester, Brighton, City, Everton, Newcastle och Aston Villa så Det er ganske ekstremt. Jeg så og leste noen greier også at um, Conte er jo glad i å uh, vise klipp fra matcher, analysere, ta med spillerne på det. Uh, når han har bare to, tre, fire dager, så kör han ofte en lang seanse på over timen, og det uh, blir fort uh, vanskelig å fordøye alt det på en gång när man ska prova och få något ut av det men nå som det är er, eh, längre mellan kampen och kör han heller kortare videoseanser på kanske bara 10 15 20 minuter varje dag mm. eh, då er det kanske lite lättare att få tak i vad han önskar och plocka ut det viktigaste och det blir ikke så mycket på en gång så det är er, säkert det är er säkert er er många många små ting som i sum gör alltså selvfølgelig är er det en god tid en, en god god ting att ha god tid mellan kamper men är er som du säger alltså och Conte husker ikke om detta var ett citat för han eller om det var något som beskrevet men som du sa han, han kom in uh, mitt i säsongen där I, I november och mm. har liksom ikke fått uh, Han har ju väldigt många klara tanker och idéer på hur han sina lag ska spela och det, det får han liksom inte tid till att sätta ordentligt när han kommer in mitt i säsongen så han må ta det mycket undervejs då. Och när han då får en hel uke eller i vart fall fem dagar eller mer så så är er det mycket lättare för han att få jobba jobbet ordentligt med sina tanker och idéer på hur han Tottenham ska se ut än när det bara är er, på något sätt att restituera och göra sig klar till ny kamp med en gång så nej det är er extremt alltså det är er, er mer en dobbling av poäng eh, när han har de eh, fem dagarna eller mer och det har ju hellrevis Tottenham eh, stort sett då föran de flesta kamparna mm. ut säsongen de har ju Brighton nu där har de det så har de Brentford där har de det och så har de Leicester där har de det och så har de Liverpool där har de det och så är er det ju lite eh, kipt att de har inte fem men fyra dagar mellan Liverpool och Arsenal kampen <laughs> så mm. det var väl det samma som de hade för Manu kampen där de också en dag för lite så då tappade de den matchen <laughs> och så har de bara två dagar mellan Arsenal kampen och Burnley kampen faktiskt så har de en uke foran Norrskampen. Men det stort sett da, så har de god tid på feltet foran de resterende kampene. Ja, det, det ser ganske grejt ut altså, og når det er overkommelig motstand i hvert fall, uh, de tre neste kampene, så er det lov å håpe på at det blir plukket poeng der. Og så får han jo fin inngang mot den Liverpool-kampen også da. Liverpool har jo press på sig om å levere, og det er jo egentlig en ganske sånn fin, uh, fin situation å være i for Tottenham, for de liker jo å ha rom og kontre i Bistvog. Mm. Det er siste kamp mot Liverpool, den kunne han jo fort ha vunnet uh, med flere mål nesten, hadde han vært litt mer klinisk. Så um, jeg ser ikke helt vekk fra at den kan være konkurransedyktig på Anfield, selv om de er så ser väldigt väldigt god ut så skulle han gärna ha en dag mer in mot den Arsenal kampen då. Eh sagt det hade ju hjälpt lite så är er det kanske lov hoppas att Burnley möjligen ser ut ner för den kampen där ett Arsenal där det bara är er två dagar mellan. Det hade ju varit rätt visst där var ned och inte något att spela för då då har ni ju kanske lite lättare arbetsförhåll men nej stort sett hvis du ser running med de ögonen med de fem plus dagar även så så är er jag ganska optimistisk alltså där Er 
Ja, det är er det. Jeg er helt enig. Og så tänkte jeg vi skulle se på någon andre tal. Og det gjelder bare noe så enkelt som antal skåra mål av Tottenham de siste ukene. Ja. 25 skåringer har de på de syv siste matchene i Premier League. 25 skåringer på syv kamper. Og jeg läste en stats nå rett før vi skrudde på mikrofonene. Tottenham har skapt 46 store chanser i 2022. Det er nest best i de fem store ligaene i Europa. Ja. Det er ganske, det er ganske stor kontrast da. Hvis du husker hvordan det var i høst da, da, da gikk det jo, altså, da gikk det jo virkelig noen timer mellom hvert skudd på mål. Mm. Og med unntak av to mann da, Kulusevski og Bentancourt, så er det akkurat samme gjengen som, som er tilgjengelig der. Um, Det er jo bare å håpe nå at dette kan fortsette ut uh, sesongen. Da, for det er jo, nå synes jeg endelig på, for første gang på ganske, nesten ganske mange år, vil jeg påstå, så er det gøy å se Tottenhamsvild fotball igjen. Ja, ja, det er fantastisk. Det, det er jo som det er holdende. Det er jo, uh, en kan forvente mange mål per kamp, og en er rett og slett et av de mest underholdende lager i hele Europa, som du sier, Lars Beder. Og jeg vet ikke hva, det er få ganger jeg kost med så mye med å se Tottenham som jeg gjør akkurat nu. Altså, for nu er det nå er det strålende fotballspillere. Ser uh, skikkelig skarp ut en uh, helt skikkelig bra balans i laget også det en slipper jo ikke til så fryktelig mange mål heller selv om en skårer såpass mange som jeg er så nej det er rett og slett en skikkelig skikkelig god tid å være Tottenham-fan i og nei, den trioen på toppen var jo innom det her tidligere men det leverer så bra nu og det er jo derfor en har skåret så många mål så ska det sägas den mött ganska grej motstånd också det är ju var den vanskligaste han har mött lag på gunstig tidspunkt för exempel Everton i den hemmakampen Leeds bort och Newcastle hemma också då för så vet men jag måste ha kvaliteten att utnyttja när de möter lag på dessa goda tidspunkter också det här och Tottenham nu och det är rätt sätt nej det det är kosligt och så Tottenham spel nu det är dig det är kosligt det det är allra finaste superlativa som kan komma på rätt sätt och vi snackar inte om Harry Kane star Lars men eh, där Heddingarna han leverar i den Aston Villa kampen speciellt den till Sonberg måten den är er perfekt väktad på Hedding alltså Romero var står den rätt upp på Hauras och så klarar han vekten akkurat så att Son kan bara springa på den och ta den med sig vidare det er liksom allt går på skinnar offensivt och det är er rätt och sätt en fryd att se på och en fryd att vara Tottenham supporter akkurat nu där spelar det det er dig Ja där er det nu har Tottenham spelat 31 kamper då Tottenham hade spelat 37 27 kamper Erik alltså för fyra runder sedan. Ehm um, huskar du hur den tabellsituationen var då? Ja, den var ganska stygg vart jag nere på sjunde plats för det är inte helt fel. Jag har den här nu alltså. Ja, de var på åttonde plats. De de var sex poäng bak Arsenal med en kamp mer spelat. Ja. <laughs> Så i praxis uh, ni poäng bak då. Och eh, så går det alltså fyra matcher där och så är er Tottenham eh, föran och har det i egna händer för Tottenham har ju fått ordna så till de grader på målskillnaden också. Mm. Och er plötsligt 19 plus mål men Arsenal har eh, 9 så Tottenham har ju egentligen ett extra poäng då sånt sett där och så det är er, eh, det är er helt sykt hur fort det har snudd och det bringer oss jo litt over. Nå skal vi snakke om topp 4-situasjonen, og Tottenham har jo faktisk fått et grep på det nå, da. Mm. 
hvordan vil du anse muligheten? Altså det er jo ikke det er ikke sånn at altså, hvis Arsenal vinner sin hengekamp så er det jo A-poeng da, Tottenham med bedre målforskjell men, så det er jo fortsatt veldig åpent dette her, men hvis du skal se litt på hvordan lagene ser ut og, og resterende kampprogram og sånt hvordan vil du vurdere Tottenhams muligheter til å, å havne topp 4? Jeg synes det er store, og det som er fint nu er at vi bortemot kan bare ta vekk West Ham og Manchester United fullstendig ut av ligninga etter det der ja. levert det er det siste faktisk, der kan vi bare droppe hvis det skal være snakk om fjerdeplassen i alle fall for hvis den er nærheten av dig ved sesongslutt, så er ikke den nærheten av den fjerdeplassen for å si det sånn men nu er jo Tottenham favoritt da igjen faktisk tenk at det er snudd så fort som det er gjort og det, det er jo nesten litt skummelt å tenke på også at det kan snu så fort som det er gjort nu for det betyder at vi kan få en skikkelig twist til, og så kan Arsenal komme i førerskjete igjen, jeg vet jo aldri men jeg klarer ikke å nekte for at det ser ganske så lyst ut for Tottenham nå, Tottenham har et enklere kampprogram enn Arsenal igjen det er tre poeng foran, og det er bedre å være tre poeng foran og ha en kamp marspelt enn å stå på like mange poeng for games in hand betyr ikke automatisk poeng så jeg vil si Tottenham er favoritter og så blir det jo en veldig viktig kamp mot Arsenal til slutt der fort, hvis det ikke dropper for mycket poäng för den tiden för det har ju satt hänt bort till helga den kan ju vara tricky även om det inte var det för Chelsea nu i förra kampen så är det Chelsea bort den är vansklig United har men vet en aldrig kan få så där Western bort så det är ganska mycket vanskligare kampprogram än Tottenham vill jag säga om Tottenham har en Liverpool på bortebanan så chansen är blivit betraktligt större än det var och jag vill säga si att Tottenham är favorit akkurat nu där spelar det Ja, det jag trodde när vi spelat in den topp 4 episoden som vi spelat in för ja, två veckor sedan kanske ja. det det är helt dröjt hur fort det ändras alltså. Ja, men det är helt sant och det visar ju bara hur fort det snur och vi, vi sa ju det i den episoden att ja, vi tror det ändrar sån och sån men det enda som är säkert är att det inte ändrar sån för de där avslutningarna i kampen och topp 4 ja. har alltid så många twister och jag eh, är stygt rädd för att vi inte har sett den sista twisten här. Eh, jag sa då att eh, den topp 4 kampen är aldrig så enkel som att Arsenal nå bara seglar in och tar den platsen för det var ju på något de som hade det i honna där vi spelat in den. Och så vill jag faktiskt eh, si det samma nå då att jag tror fortsatt inte den topp 4 kampen är så lätt som att Tottenham att Tottenham nå seglar in och tar den. Det kan kan gå tända Tottenham ändrar topp 4 men att det eh, liksom de bara nå ska sklin och allt går eh, som vi hoppar. Det är så enkelt eh, historien de sista säsongerna har varit så full av exempel på att det har skett så mycket rart. Så jag tror nog att uh, vi ska inte börja se på alla kampen som gänster. Jag tänkte vi skulle se på de tre nästa kampen till Arsenal och tre nästa till Tottenham och så se lite vad kan vi hoppa på. Nu har Tottenham Brighton hemma, ja. Brentford borta och Leicester hemma. Vad tänker du om de tre kampena? Jag tänker så det är skummelt att säga si det alltså för det det är er ofta en vinne. Ja, det blir ju fort 20 kamper på rad. Visst, jag ska tippa det, ska tippa. Ja. men jag är stor tru och stål tru också på 9 poäng på de tre kamparna. Hela spelar det är klar liksom inte helt att se eh uh, annan med den fotbollen spelar för tiden så är så 9 poäng men jag fruktar att det kan komma ett poängtapp i en av där för det det är vanskligt att vinna 20 kamper på rad oavsett motstånd nästan i uh, Premier League men vad ska jag är optimistisk. Jag säger 9 poäng. 
Ja, jeg jeg håper jo på det er jo, og Tottenham er jo favoritt i alle de tre kampene, men uh, når vant sist Tottenham syv kamper på rad i Premier League da, og det, ja. altså jeg har, jeg har ikke, jeg har, har ikke svaret på det, men det, 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 er ikke, det er ikke ofte det har skjedd, Nei. tror jeg, gjennom Premier League-historien. Um, så um, jeg, um, jeg håper at de skal ta de matchene og starte med Brighton på, på lørdag, men jeg, jeg frykter at uh, om det er Brentford borte eller Leicester hjem, eller ja, kanskje til og med Brighton på lørdag, at mm. det kommer en eller annen uavgjort kamp eller noe. Ja. En sån skikkelig drittmatch hvor man bare ikke får hul på byllen, og, og det sitter en imot på et hjørnespark i de 88. minutter eller et mm. eller annet sånt. Men... Um, Nej, det er det er muligheder for at ta mange point. Eh, Arsenal har jo i udgangspunktet et tøffere program end Tottenham de tre næste kampene. De har eh, så 15 borte. Du nævnte det, den er lidt tricky den. Og så har de ja. Chelsea borte og eh, så United hjemme. Og jeg har lyst til at spille ballen lidt over til der rundt Chelsea også, ja, fordi de, de nævnte vi ikke i det hele taget i den top 4 kampen, eh, for Nei. vi så vel bare at de ligger så langt foran, så tappede de så det sang der mot Brentford hjemme. Ja. Er det et lag, som det er som som kan eh, snuble flere ganger og som faktisk kan bli en del av av kampen om at i det hele taget komme top 4, eller tror du? Jeg tror ikke det. Jeg tror de er for god til det. Så jeg ser der nu, Lars Bader, med den maktdemonstrasjon de hadde mot Satenten i helga. Blant annet så har et ganske grejt program igen. egentlig. Så jeg, jeg klarer ikke helt å se den. Jeg skal ikke utelukke det totalt, men de har jo en kamp mindre spilt og likevel fem poeng foran etter Tottenham og vunnet fire på rad. Liksom. Så jeg tror det blir fryktelig vanskelig å skulle kunne ta en Chelsea. Jeg skal, jeg skal ikke utelukke det helt, men nej, jeg, jeg tror ikke det, Lars Bader. Nei, men, men det som är er, uh, lite intressant och som är er bra med tanke på det Chelsea tap mot Brentford uh, förra helg är er ju det att uh, alltså Chelsea möter ju Arsenal nästa vecka. Och uh, hvis nå då Arsenal skulle vinna den kampen för exempel ja. och Tottenham slår Brighton åt elgen, då då är er plötsligt Tottenham så pass nära Chelsea att at det är er ett lag man kanske kan se för sig att de kan ta igen. Ja. Uh, og hvis Chelsea skulle vinne Som jo må sies Å være det beste for Tottenham Da, da taper jo Arsenal tre poeng Og blir det uavgjort og Tottenham vinner Så tar Tottenham to poeng på Arsenal Så det, uansett hvordan den kampen skulle ende da, så, så vil det være noe positivt ved det For, for Tottenham stedet Ja, ja, det er sant det. Det er sant det. Hvis jeg taper den, så er jeg plutselig, ja, i hvert fall i en bedre position enn det noe. Det, det er helt klart, men samtidig så er det liksom sånn, West Ham her med Everton bort, Wolves her med Leeds bort. Jeg tror det kommer til å gjøre det ganske bra i det kampprogrammet. Selv om det er noen lag som kan gjøre det vanskelig for dig. United bort, en vet jo aldri hva jeg får der, men jeg tror fortjeneste kan binde den også. Jeg ser Leicester heim og Watford heim på de to siste. Så jeg tror kampprogrammet der er for bra til at jeg skal snuble totalt. Men ja, som du sier, et poengtak mot Arsenal kan jo gjøre det litt interessant i hvert fall. Jeg tror fortsatt det blir for lang vei opp, men det er i hvert fall at det blir dragt med litt mer i kampen enn det der er nå da. Det er helt sant. Ja, for hvis Arsenal skulle slå Chelsea så, så, og Tottenham vinner i helgen, så er Tottenham bare to poeng bak Chelsea. Riktig ja. nok med en kamp mer spilt. Så det, og som sagt, med 6-7 kamper igjen der, det, det, Chelsea kan fort snubbe i noen matcher innspurten de også, så det tapet mot Brentford der var uh, oppsiktsvekkende, så nei, det, det, det blir interessant å, å se videre her. Men uh, i hvert fall de tre neste kampene, Erik, så er vi enige om at Tottenham på papiret har et enklere program enn Arsenal. 
Ja, definitivt. Arsenal sina kamper har satt Hampton bort och där Chelsea bort och United har med Ed. Jag tror inte det går ut av den med mer än max sex poäng spelar. Det det klarar inte och så alltså och då tror jag vi snille nästan också till och med. så att Tottenham med bättre kampprogram där nästa tre än det Arsenal är det är det ingen som helst vill om. Nej, nej. Uh, jeg tenkte vi skulle avslutte med noen uh, spørsmål um, ja. Ja, Fredrik Schmidt Foteland har bedt oss ta en oppdatert prat om fjerdeplassen Det har vi gjort uh, Selv om jeg svarte at jeg er usikker på om vi tør bevege oss inn i det vepsebolet av uforutsigbarhet igen, Men uh, vi prøver oss igen. Ja. Men uh, en, et spørsmål vi må ta her, for det er Jonny Sven, han har spurt om dette tidligere også, og da har han ikke fått svar, men nu ja. skal vi uh, få ta denne, Jonny, og det er, hvilke tre spørsmål ville vi stilt Daniel Levy, hvis, hvis han lovet å svare ærlig? Oh. <laughs> hvilke tre spørsmål hadde vi stilt Levy, ja? Ja, den den är intressant, den är intressant. Eh, vill ju gå lite tillbaka till Pochettino tid där då. Eh, mm. om ja, det hade varit gøy spurt han om man eh, nog syns det var rätt att sparka Mauricio Pochettino. Ja. Det det tror jag hade varit intressant. Den är er fin. Den uh, den vill jag också spurt om tror jag om man nog syns det är er riktigt. Ja, så när han fått uh, två år, tre år på avstånd, ja. Ja. Med på den. Jeg, jeg, jeg tror jeg hadde likt å spørre litt rundt den Kane-sagaen i fjor sommer. Ja, ja. Mm. Uh, fortell alt som egentlig skjedde. Fortell, fortell alt. Hele, ja, fortell hele historien om, uh, om sommeren 2021 rundt ja. helgen. Det, 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 som, altså det, det tror jeg kunne blitt en, uh, en film, en bok, det der. Altså, for det, der, der tror jeg det var mye som uh, egentlig aldrig har kommet ut heller. Så det hadde vært veldig interessant å, å høre om det. Ja. Så da har vi et spørsmål om uh, litt sånn 2019-tider da, med Pochettino. Så har ja. vi en om 2021. Vi må kanskje spørre noe om fremtiden nå da, som det siste spørsmålet. Uh. Uh, ja Det kunne vært for eksempel noe om han planlegger å, å selge seg er og selge seg ut. Det kunne vært noe om... Jeg synes et spørsmål som det hadde vært litt sånn interessant å høre han svare på, hvis han skulle svart helt ærlig da. Hvor viktig er det for dig målt opp mot andre ting? Hvor viktig er det for dig at Tottenham skal vinne troféer på i kort framtid. Ja, ja, den är er den bästa till alltså rätt och sätt business målt upp mot fotbollsprestationer. Ja. ja, den är er fin, den är er fin. Det var väl fyra stycken där Lars spelar alltså. Ja, ja, ja. Ja, det blev kanske ja. Ja, men det jag tror det är er, tror jag väl Så du vet att vi kunde ju ha brukt det tredje frågeställ, vet du Erik, så kunde vi brukt det till att fråga kan vi ställa två frågor till och då ja, får vi ju då ja, får vi generera fler, inte sant? Ja. Men han kunde han kunde svarat nej då, han kunde svarat nej. Ja, men han ja, men den är liv är en ja man. Ja. Han hade beinhållas med det vet du också. Han firar inte, visst det är snack om tre frågor så tar inte han ett extra så här i mot nej. I mot valt bland de fyra i hvert fall. Nei, men bra Erik, jeg tror, ja. jeg tror vi skal begynne å runde av på en, en ganske nøyaktig en times tid her nå, Champions ja. League-fotball og sånt i dag. Mm. Det håper jo vi at blir med Tottenhams deltagelse fra høsten av, men ja. hva skal du se? Bayern via Real eller Real Chelsea? 
Ja, det den är vrien alltså jag skulle önska att en av dessa kamparna var i morgon istället för eller jag syns jag såg ju City Atletico förra veckan så det var en grusom kamp alltså så är är likt visst en av dessa två säg kväll var i morgon så kunde byta men andra men nej jag tror jag kämpte ha på bägge samtidigt eller spelar och så får vi se vad vad som blir huvudkampen men Real Madrid Chelsea är ju okay gött följa med på så sagt för Chelsea måste ju angripa väldigt där och jag förväntar ju egentligen att Bayern teke bi Real ganska grejt på Allianz där själva vi Real Madrid Ligger god mot Bayern Nå i forrige kamp Men nei, jeg tror Real Madrid Chelsea blir hovedkampen min Og så har Bayern vi har Real på laptopen ved siden av Hva skal du se, Lars Peder? Nei, jeg tror jeg går det for Bayern vi har Real også Ja, det ja Ja, jeg synes Bayern er et ganske kult lag å se Og så har vi noe Celso på vi har Real Ja, nettopp Og han var god, han var god i første kamp Han var kanskje banens beste Og du vet, dette er jo en Altså, dette er jo egentlig ganske viktig for Tottenham Hvis han skulle levere en ny god kamp i dag Det er jo en spiller som Tottenham mest sannsynlig ønsker å få solgt til sommeren, og hvis han viser seg frem på den store scene, så kan det plutselig presse opp prisen ganske mye, det å få flere klubber interessert, så det skal bli interessant å holde et øye med han også, så ja, nei, vi får vi oss, så vi rekker avspark, Erik. Det må vi gjøre, det må vi gjøre, helt klart. Da må vi bare, oi, nå ble du litt borte et sekund her, men ja, nei, men det jeg skulle si var bare takk for følge, og god påske til alle sammen, så snakkes vi snart igjen. Det er vi, vet du, god påske alle sammen, ha det bra. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsett Hellerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.